0: Vogue la Nuit. Faire briller les fêtes d'aujourd'hui.
1: Vogue Ce qu'il faut pour faire une fête.
2: Waouh wow. Pour moi, c'est une fête où euh, déjà on est avec ses
0: amis.
3: Deuxièmement, une bonne vibe.
2: Où on se sente safe aussi, genre que tout le monde soit à l'aise.
0: Enfin moi, dans la fête, je suis à la fois dans un truc de libération, un truc de vigilance.
1: Un truc de ouf qu'on peut vivre pendant 5 heures, pendant 6 heures, toute la nuit. genre.
2: Et puis alors, une, une musique euh, magnifique quoi, ça
0: prend le cœur, ça prend, voilà.
4: Euh, un excellent DJ. Indispensable. Au moins une bonne playlist. Il suffit de trouver le bon son qui fait bouger son âme en fait à l'intérieur. <rire> une union quoi. a au moins un moment de la soirée où tout le monde a senti que là, toi, toi et moi,
5: c'est ça qui.
6: Ça veut dire quoi, faire la fête, là, en 2022 Est-ce que c'est danser, écouter, rencontrer les autres, se retrouver soi, s'oublier sans oublier tout le reste Est-ce que les sens qu'on donne à la fête sont les mêmes aujourd'hui qu'hier Et maintenant, on va où pour faire la fête Ces questions, elles traversent Rosamélie Dacuna.
3: Coucou, eh ben, ok, super pour les textes, il bon, faut que je peaufine un peu mais euh, je pense que j'y reviendrai euh, lundi à peut-être reposée.
6: Elle est directrice artistique dans le spectacle vivant.
3: Donc euh, voilà, dis-moi tu t'en penses. A
6: plus. Et Claudia Courtial.
7: Du coup j'ai pris un, un vélo et je suis à dans...
6: Qui est elle, directrice artistique dans les musiques actuelles.
7: 15 minutes, désolée, franchement désolée.
6: Et c'est pour cela aussi qu'elles traversent la programmation de leur festival Vogue la Nuit. Mais pour bien comprendre ce que racontait défend Vogue la Nuit, il faut remonter quelques mois en arrière, fin 2021, du côté des Nuits de Fourvière, Et plus précisément du côté du bureau de Sophie Broyer. Elle est la conseillère artistique musique des Nuits, et pour la première fois dans l'histoire du festival, elle a eu envie d'inviter d'autres personnes à s'emparer de la programmation, notamment des femmes.
8: Il y a une grosse question sur l'appropriation des lieux culturels par une identité et une seule, c'est-à-dire je suis directeur, directrice, et c'est moi qui représente le lieu culturel que je dirige. Je suis programmateur, programmatrice, et c'est moi qui représente absolument mon festival, parce qu'il n'y a que moi qui... Enfin voilà, moi je suis vraiment... Pas sur cette vision-là, et, et je pense que justement, cette question euh, de convergence, de qu'est-ce qu'on propose aux gens, etc., elle se fait en collectif, et elle se fait avec plein d'idées euh, de, de pas mal de, de gens, et, et, et qui viennent d'endroits différents, et c'est là la richesse. Mais laisser une programmation, ça se fait peu, parce que souvent... Euh, euh, les programmateurs, programmatistes se disent bah oui mais c'est mon travail donc si je laisse à quelqu'un d'autre, euh, moi on va dire que je fais pas mon travail ou etc. Pour moi savoir, faire son travail c'est aussi laisser un peu la place parce que justement ça permet d'une, d'avoir des expérimentations professionnelles euh, réelles et de deux ça permet aussi de légitimer là typiquement euh, sur des projets comme ça euh, le fait que euh, en direction artistique il peut y avoir des femmes et qu'elles sont crédibles et qu'elles sont visibles et qu'elles sont légitimes et qu'elles sont tout aussi professionnelles que les hommes et ça prend du temps ça et du coup plus on banalise ces figures là en étant des figures féminines justement, euh, c'est comme aujourd'hui par exemple ben, quand on va chez un médecin c'est une femme ou un homme, on s'en fout il euh, y a quelques années de ça euh, c'était pas la même chose quoi aujourd'hui on a encore vraiment cette différence là donc oui on milite aussi euh, en laissant euh, la programmation là dessus ouais.
6: Claudia et Rosamélie sont donc libres de façonner ensemble une semaine du Festival des Nuits de Fourvière. Ce sera du 13 au 17 juillet 2022, à Lyon toujours, mais de l'autre côté de la Saône, au sud lieu partenaire du projet. Mais pour dire quoi, finalement Pour montrer quoi de différent
3: Moi, je vois mon métier de programmatrice comme... Euh... Comme si j'étais une sorte de passeuse. Un... J'ai pas trouvé d'autres mots pour ça, mais euh, euh, vraiment quelqu'un qui fait le lien entre euh, des artistes, des œuvres, des courants culturels et puis euh, des lieux des publics. Et ouais, c'est ça résume vraiment euh, comment je vois ça. Et puis la programmation pour moi, c'est aussi une manière de valoriser euh, des cultures euh, que je trouve sous-représentées. Donc euh, c'est aussi une mission que, que je me donne parce que moi parfois je me je sens mes goûts sous-représentés dans les dans les lieux culturels et, euh, et ouais, j'ai envie de, de booster ça quoi, de... Ouais, c'est comme une une détermination à, à un peu euh, euh, ouais, pousser les portes euh... Un peu, un peu fort. Quoi.
6: Et c'est rapidement l'envie de questionner la fête
7: et la fête post-Covid qui va rassembler les deux programmatrices. Bah moi, c'est un truc euh, que, bah qui m'a un peu bouleversée pendant le Covid, enfin pendant les premiers confinements, euh, parce que bah c'était un peu... Mon métier et en même temps mes loisirs et toute ma vie tournait un peu autour de, autour de ça et d'un coup ça a été stoppé et je me suis vraiment questionnée sur euh, bah, en fait quelle est la place de la fête euh, dans nos vies. On pense que c'est superficiel. Bah, c'est effectivement superficiel par rapport à des enjeux euh, écologiques ou des choses comme ça. Et en même temps je trouve que pendant cette période on s'est rendu compte que euh, c'était assez nécessaire de se retrouver et on entend par fête euh, enfin en général grande fête euh, truc mais non un dîner entre amis c'est une fête euh, une sortie euh, je sais pas euh, au bal euh, du, du village c'est une fin. Et voilà il y a plein de manières de faire la fête à partir du moment où on se donne rendez-vous euh, pour euh, décompresser et passer un moment euh, ensemble pour moi c'est un moment de fête et du coup c'est ça on l'a perdu pendant quelques temps, en tout cas on s'est rendu compte qu'on en avait besoin et ouais on s'est dit que c'était l'occasion en fait de pousser le truc et d'inviter de, des artistes qui travaillent aussi sur cette sur cette question là et de sur plusieurs jours donner un peu euh, voilà différents regards sur, euh, sur la fête.
6: À partir de ce moment-là, elles ont six mois pour dessiner leur thématique, choisir les artistes, les équipes, définir le budget ou les espaces, et bien sûr, le nom de l'événement. Mais ça, vous le connaissez déjà. Ce sera Vogue la nuit, d'autres regards sur la fête.
7: Allez, j'arrête de t'embêter. Je coupe avec les nuits de pour ce Et euh, bah, C'était super cool cette semaine de, de travail. C'était très agréable de travailler ensemble, cette semaine et c'est cool ça avance bien donc euh, repos bien mérité profite de ton week-end et euh, on se tient au courant euh, lundi pour, euh, pour la mine et pour le pilotage voilà bis bon week-end
6: La fête, les artistes aussi bien sûr la questionnent, directement ou indirectement. Et il y a d'abord celles et ceux qui y voient l'abandon, la libération des esprits et des corps.
7: Dans la musique, c'est moins euh, évident, c'est pas forcément dans le propos de l'artiste, par exemple « Catastrophe euh, » parle pas forcément de de la fête, enfin c'est pas, pas un, un spectacle sur la fête, mais en même temps leur spectacle est une fête et moi c'est ce type d'artiste que j'avais envie de programmer et à côté de ça avec Rose, programmer aussi des spectacles comme le spectacle de Joséphine Madoki, où le propos du spectacle c'est vraiment qu'est-ce qui se passe dans un, dans un club c'est quoi le club de demain et, et qu'est-ce que sont les danses de club donc là c'était vraiment le propos de la, la pièce et du coup faire un peu une espèce de rencontre entre des, des spectacles qui parlent de la fête et dans les artistes euh, musiques, on est plus sur euh, bah, leur spectacle c'est la fête. quoi
6: est autrice et musicienne. Elle est membre du groupe Catastrophe.
9: Oh, C'est un rapport à l'abandon, je pense. C'est un peu ça la fête, ouais. je pense. C'est euh, une chance pour un temps d'oublier sa conscience. Quoi. Pour mieux la récupérer après, bien sûr. Le but n'est pas de devenir décérébré, mais, mais de s'abandonner, de vivre quelque chose jusqu'au bout. Puis après, de revenir à soi et d'avoir l'impression qu'on a été voir un peu ailleurs si on y était. Je pense que sur, sur le coup, vraiment l'idée est, est de vivre le plus intensément possible euh, sans précisément être euh, arrêté par trop d'a priori, trop de conscience, trop de jugement. C'est ça aussi, c'est une, une suspension du jugement, je pense, euh, être dans un état de fête. Ouais, de, de Et je pense qu'on envisage, nous, nos concerts comme ça de manière générale, comme des moments où soudain on a la chance, à, à plusieurs, dans une salle, 100, 200, parfois 1000, 10 000, de suspendre notre jugement le temps d'une heure, d'une heure et demie et c'est vraiment quelque chose qui manque je crois dans la vie euh, dans la vie euh, courante, quoi. Des, des, des endroits où on peut suspendre euh, notre jugement et la tête sur l'oreiller à ce moment précis si l'un ou l'une d'entre vous repense aux souvenirs qu'on a essayé de créer ce soir alors on aura réussi quelque chose
7: et c'est pour ça
9: Et puis je pense que c'est sur une attention euh, au présent. On essaye de faire en sorte vraiment que chacun de nos concerts soit des moments euh, très présents. Alors on a des petites techniques pour ça. Par exemple, il y a, au sein du concert, on, on fait un, un décompte, ça s'appelle le jeu du souvenir. On fait un décompte, on va de 10 à 0. Et à 0, on propose à tous les spectateurs de retenir l'instant très précis qui est en train de se passer. C'est-à-dire de se concentrer sur la personne qui est à côté d'eux, sur... Euh, euh, par exemple à l'époque quand on avait des masques sur les masques, sur le, le, les lumières qui découpent des silhouettes derrière, euh, derrière <rire> sur euh, tout un tas de, 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 de choses précises qui, qui font que le moment est un moment unique qui reviendra pas, et quand soudain on sent que c'est unique on sent qu'à la fois on est très vivant mais que ça va mourir ben, il y a quelque chose qui sort quoi. on se sent un peu plus que vivant et je crois que l'abandon commence, commence là Six. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
6: Se défaire des jugements pour accepter son corps et affirmer son identité, c'est aussi ce que permet le walking, ce style de danse né sur le disco des années 70 dans les communautés gays, afro et latino de Los Angeles. Josefa Madoki est
4: danseuse, chorégraphe. Et créatrice du spectacle Disco. C'est une, une culture qui ouvre les bras à tout le monde. Dans la mesure où tu as quelque chose à dire, que tu as envie de raconter ton histoire, que tu as envie de briller, peu importe d'où tu viens, peu importe ta culture, tes origines sociales, ton orientation sexuelle, on va te déployer le tapis rouge, on va te faire Et vraiment, peu importe que tu sois grand, petit, noir, gros, blanc, blond, on s'en fout. Tu viens, tu es là, tu as envie de mettre tes talons, ton dos nu, ta, ta robe fantée les gens ils vont te faire wow et en fait c'est vraiment cette idée de j'ai le droit d'être euh, qui j'ai envie d'être chose qu'on ne nous permet pas finalement en société en société dès qu'on en fait un peu trop genre, elle est trop extra elle est too much machin en walking, dès que tu es extra, on t'applaudit. Il <rire> faut être extra. Si tu n'es pas extra, voit, bon, ça va. Mais quand tu es extra, les gens, oh, ça t'applaudit, ça kiffe. quoi. Donc c'est vraiment euh, une culture qui permet vraiment euh, euh, ouais, l'expression de soi dans toute, sous toutes ses formes. Vraiment sous toutes ses formes. Danser, c'est donc plus que faire la fête. Et c'est
6: aussi ce que pense Christophe April. Il est danseur de tango et sociologue de la danse.
2: La danse, à la différence de beaucoup d'autres pratiques, on laisse de côté l'acte sexuel, engage le corps. Et dans l'engagement du corps, il y a notamment une chose qui est fondamentale dans notre culture, c'est le fait de se toucher. Parce que le toucher, est, est dans notre société, depuis longtemps, ça a été étudié par des, des anthropologues, mais a été laissé de côté. On ne se touche pas. Alors, je ne parle pas de l'époque du Covid, etc. Ça n'a rien à voir. Hein. Le Covid est venu surligner tout ça. Mais ça existait bien avant. Dans les danses de bal, les danses populaires, les danses qui sont pratiquées par énormément de personnes en France, on se prend soit par la main. Mais c'est une poignée de main qui dure. Hein. C'est pas une poignée de main intermittente, euh, temporaire, éphémère. On se prend par la main, on se prend par le corps, on, se, on touche le dos de l'autre. Le, les, les gens enlacés s'embrassent, se, se, se au sens premier du terme, se prennent dans les bras. Et euh, toucher le corps de l'autre, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Le, le corps de quelqu'un qu'on ne connaît pas, avec lequel on n'aura pas d'aventure, a priori, parce que ce n'est pas l'objectif premier du bal, même si c'est un objectif, euh, un horizon d'attente possible. Mais on ne va pas au bal aujourd'hui systématiquement, soit pour draguer, soit pour ressortir avec un partenaire sexuel d'une nuit ou d'une vie. On y va aussi pour, justement, pour cette chose un peu, un peu indicible qui consiste à, à se mettre en relation par le corps sans parler.
3: petit message de bon matin pour te souhaiter un bon lever j'espère que tu es en forme, moi j'ai pas beaucoup dormi. je suis un peu excitée comme avant la kermeste la fête de l'école je sais pas si ça te parle et je me suis levée du bon pied, bonne nouvelle voilà, je suis trop contente j'ai trop hâte de fêter ça avec toi et euh, j'ai hâte qu'on s'amuse aussi, qu'on profite parce qu'on a bien transpiré et là on va le faire physiquement merci Claudia d'avoir partagé tout ça avec moi et puis euh, vogue la nuit quoi, bisous, à tout à l'heure
6: De la fête à tue-tête, au bal à facette, chaque jour de leur semaine de festival est maintenant sculpté. Claudia et Rosamélie ont invité 90 artistes et présentent près de 20 créations joyeuses, libératrices, politiques ou militantes. Et pour les accueillir, les sub, un lieu qui n'en est pas à sa première fête. Pourvu qu'elle soit collective et festive, comme le raconte son directeur Stéphane Malfette.
0: Ces moments de fête tels qu'on les aborde nous ici, c'est euh, vraiment une façon de ne pas ériger de, de cloisons entre ce qui va être de l'ordre du spectacle, euh, ce qui va être de l'ordre d'une activité de pratique amateur, euh, de... Euh, un acte d'agrément comme venir sur une terrasse, euh, de, voilà, de de pas forcément être en situation de s'asseoir et de regarder quelque chose. Et finalement, la qualité de ce qui se passe ici, elle est certes liée à la qualité de ce qu'on peut proposer, la qualité de ce que les artistes vont faire, mais finalement, c'est la qualité de ce que produisent... Euh, les spectatrices et les spectateurs, le public même, parce qu'ils sont plus que spectatrices et spectateurs. Donc finalement, cette dimension de fête, elle est, sa valeur, euh, elle est vraiment dans le rassemblement, dans, le, dans, dans cette, cette dimension euh, politique, effectivement, de faire rassembler euh, collective, pas uniquement pour euh, euh, être dans une dimension fêtarde. Vraiment pour aussi bah, réfléchir ensemble, se rencontrer, euh, échanger, euh, faire des découvertes. Et la fête la plus réussie, à mon sens, c'est quand euh, bah, ceux qui l'organisent sont surpris eux-mêmes.
3: Comment on fait la fête Moi, c'était aussi comment aller au spectacle est une manière de faire la fête, en fait. Parce qu'il euh, y a une, vraiment une pratique euh, de spectacle que moi, j'interroge dans la, ma manière de programmer. J'aime beaucoup euh, les spectacles très léchés, très esthétiques ou... Euh, on a une admiration pour ces danseurs et il y a une sorte de quatrième mur qu'on franchit jamais mais n'empêche que je vois bien du milieu dans lequel je viens moi j'ai fait venir mes parents cette semaine je sais que c'est hyper important de pouvoir avoir quelque chose de très accessible qui va dans les deux sens et quand on voit un concert comme Lucie Antunes et Kaori Ito hier je trouve que ça, ça symbolise vraiment ce qu'on qu voulait faire Lucie Antunes est vraiment une personne incroyable et son set est, est génial le fait d'avoir fait venir Kaori j'ai l'impression qu'elle a justement fait des gestes et des choses qui sont allées chercher le public oui. Vous pouvez en fait, c'est pas euh, elle est pas si sacrée en fait, euh, Lucie c'est une personne comme nous. Et moi j'avais ce besoin là de me dire que, oui, les artistes en fait, on peut les on peut les toucher, ils nous touchent mais on peut les toucher.
6: La fête elle est donc participative.
5: Ce qui m'intéresse, c'est la célébration ensemble autour d'un euh, objet qu'on aime bien.
6: Lucie Antonès est percussionniste et compositrice. Et pour Vogue la nuit, elle a invité la danseuse Kaori Ito à bousculer ses musiciens et son public.
5: Enfin là, en l'occurrence, l'objet c'est la musique. Mais ce que je veux dire, c'est que... C'est une sorte de ouais de célébration, c'est un peu comme si j'étais le maître de cérémonie tout d'un coup d'une un, grande fête et que je proposais euh, des, des musiques euh, un peu comme des drogues quoi euh, qui mettent dans des états de transe et euh, on part ensemble quoi. On se connaît pas et juste on voyage ensemble. C'est un peu tripé comme, euh, comme comme penser mais en vérité c'est vraiment ce que je cherche et ça me ça me suffit en fait le fait que les gens dansent qu'on soit tous dans cet état de trans euh, perso, c'est vraiment euh, incroyable comme état. J'ai pas besoin de prendre de drogue d'ailleurs ou quoi pour arriver à, à cet état-là avec les gens qui nous entourent. Quoi.
6: Fêter, c'est fédérer aussi pour le collectif Lyonnais La Fougue qui ouvre ses battles à tous et toutes. Joël Sosavi est DJ Grizzly et aux origines de La Fougue.
2: On n'a pas envie d'être un spectacle. Le but, c'est de vivre le moment et peu importe qu'on soit danseur ou non danseur, le but, c'est qu'on partage une vibe, une, une ambiance, au final. C'est tout ce qui nous intéresse. Ce qui fait la particularité de, bah, de la fougue, c'est justement que les blocs parties, bah, on, on invite les, les non-danseurs. Et justement, le but, ce n'est pas, pas la performance qui compte, c'est juste le, le mouvement.
6: Mais la fête, elle est aussi immersive, voire même introspective. Et ça, c'est la musicienne Odalie qui le dit. Bouger, aller se réfugier encore
10: au plus profond de sa tête, y creuser un terrier, une grotte, et s'y louver en attendant que le chaos de pensée passe. Les laisser ricocher, se répandre contre les parois, et s'écraser. Pour attendre le discret silence. En fait, pour moi, la fête, il y a quand même un aspect, euh, on va dire, euh, léger. Et je pense que je fais une musique très introspective. Et je trouve ça un peu dommage, justement, euh, le fait qu'on se dise constamment que les musiques introspectives n'ont pas leur place, en fait, dans le milieu de la fête en fait moi je trouve que c'est exactement l'inverse c'est à dire que faire vivre un moment très introspectif au milieu d'une fête ça peut être super important en fait pour les gens et j'espère je, que dans l'avenir on ne fera plus de, de barrière barrières en fait entre la question de l'introspection qui serait censée être chez soi etc et la question de la fête c'est ok de ressentir des émotions et même des émotions négatives au milieu d'une fête parce que parce qu'en fait, on est peut-être là pour ça aussi, quoi.
7: Voilà, et sinon, il est 1h46 et je suis en train de rentrer chez moi à Calvire sur mon petit vélo. Et j'ai l'impression qu'il euh, s'est passé euh, 14 journées depuis la de résidence du concert spécialisé hier c'est de la bonne fatigue c'était trop trop cool aujourd'hui je suis trop fière de nous et ça ne fait que commencer donc euh, bonne nuit repose toi bien à demain pour de nouvelles aventures bisous Merci.
6: Programmer la fête, parler des fêtes, c'est aussi un acte politique dont la première étape est d'écouter ce que les femmes ont à en dire.
3: C'est le, le female gaze en fait, c'est pas une programmation féministe mais, ni féminine, mais c'est une programmation malgré tout faite par quelqu'un qui a été sociabilisé comme une femme. Donc, euh, donc ben, forcément, moi aujourd'hui je vais beaucoup voir des œuvres euh, créées par des femmes, parce que je trouve qu'en plus ce qu'elles ont à dire est juste puissant. Et donc oui, ça traverse ça. Par contre, c'est dérangeant aussi parfois, par contre, qu'on nous dise « Ah ok, c'est des femmes qui l'ont fait. il y a beaucoup de femmes au plateau, donc c'est une programmation féministe, engagée, politique. » C'est surtout une programmation festive et, et, et badass, quoi. Fatigue, toute la maladie, les paillettes qui restent collées au visage,
8: comme une seconde peau, Que j'ai choisi,
6: que j'ai choisi, que j'ai choisi.
1: Tristement, ce qui me vient à l'esprit, euh, qui est lié à l'environnement actuel, c'est une fête safe.
6: Voici mensonge, DJ et cofondatrice de Sur, une association dédiée à la scène électro-féminine lyonnaise. Elle, ce qui lui manque, c'est une fête sans risque. Euh,
1: disons qu'en tout cas, moi, personnellement, c'était pas une question qui me venait à l'esprit, euh, disons, euh, euh, avant le Covid. Sauf qu'aujourd'hui, avec la recrudescence des problèmes de drogue euh, qu'on connaît tous, euh, d'agression, euh, etc., on se retrouve avec une espèce de régression de la fête qui est absolument catastrophique. Enfin, Je pense qu'on s'en est toutes parlé et même nos amis hommes ont, ont vraiment... Ont, en soirée, on, on lâche plus nos potes. Il y a des soirées où on n'ose plus aller. Et ça concerne tous les lieux. Ça peut être les lieux mainstream, les festivals, les boîtes, les bars, les lieux hyper underground. Donc, c'est assez catastrophique. Et en fait, malheureusement, aujourd'hui... Bah, personnellement, ma vision de la fête, c'est revenir à ça. Donc c'est refaire un travail qui avait sûrement été fait bien longtemps avant nous, euh, qui nous avait permis de nous libérer et de connaître une fête salvatrice euh, et, euh, et puis euh, dans laquelle on se sentait à l'aise, qui n'est plus là aujourd'hui.
7: On essaye aussi de ne pas romanticiser la, la fête et de ne pas l'idéaliser. Euh, dans la fête, il y a aussi plein de dominations qui se mettent en place, ou en tout cas des... C'est aussi une mini-reproduction de la, de la société et en même temps il y a des endroits je sais pas comme les, le, le carnaval par exemple euh, où euh, c'est un endroit de, où toutes les classes sociales se, se retrouvent et où il y a même un inversement où euh, on change de genre, on change de les riches se déguisent en pauvres, les pauvres se déguisent en riches, enfin une espèce d'amusement. Et de plaisir à se à se retrouver à jouer avec les codes sociaux et à les renverser dans ces espaces-là. Donc c'est c'est pour ça que je trouve que la fête c'est un endroit hyper intéressant de de travail parce que on peut on enfin voilà c'est un endroit où où il y a des choses qui se reproduisent où il y a des, de la domination et de la violence qui peut se reproduire mais on, c'est des endroits aussi où on peut essayer de la contourner, ou de l'abolir, ou de créer des espaces safe. Enfin, voilà, c'est un, un, en tout cas un terrain de jeu où il peut aussi euh, y avoir de la rencontre euh, entre des, plein de personnes différentes. Euh, et voilà. Moi c'est un peu ça que, que j'essaye de faire, en tout cas programmer pas toujours pour les mêmes personnes.
10: Pour moi, le club, ça a toujours été un espace de liberté et surtout après une pandémie, c'est même un besoin. Euh, pour moi, comme pour beaucoup d'autres personnes, les, la pandémie, le lockdown a été euh, très dur et ça m'a fait euh, me remettre en question sur plein de choses. Donc, c'est à partir de là que je suis devenu danseur professionnel. Donc, pour moi, maintenant, c'est comme si la fête et les clubs, c'est même pendant la semaine. Je peux danser et faire ce que je faisais en week-end avant. Je le fais pendant la semaine comme un besoin, un besoin de vie.
6: Faire de sa vie une fête, c'est ce qu'a choisi le danseur de walking lyonnais Paul Moscoso. Mais finalement, si le plus important concernant la fête n'était pas ses sens ou ses formes, mais ce qu'elle était capable de créer,
7: je commence à réaliser qu'on a créé un truc euh, assez unique et, et voilà, quand on reverra les photos et les vidéos euh, on, je pense qu'on prendra conscience euh, de tout ça voilà je suis, euh, je suis encore assez, euh, assez émue de <rire> tout ça donc je vais prendre encore un peu de temps pour, pour m'en remettre euh, mais voilà je suis très très heureuse d'avoir partagé ça avec toi qu'il y aura une suite en fait. C'était trop cool de partager cette semaine avec toi en vrai. Enfin, c'est
3: six derniers mois. <rire> Ça va être bizarre après. Peut-être qu'on refera des prog ensemble. Qui sait
4: vivre le moment sur l'instant et comme il arrive en fait.
2: Il faut que chacun donne de soi pour que la fête soit réussie, c'est tout. Donc quand on entend un son, et eh ben on est le son quoi. En gros
1: c'est le corps qui prend et la tête qui lâche.
0: Au bout d'un moment tu te dis ah putain je suis en train de faire ça. Et j'avais pas capté mais je le faisais. Et c'est ça en fait. Le smile, la danse et voilà quoi.
2: Surtout quand on pense à rien d'autre quoi et qu'on est vraiment là, qu'on oublie un peu tout ce qui nous pèse et qu'on se lâche.
9: C'est ça,
2: la fête. Et
0: voilà, c'est déjà pas mal. Vogue la nuit, un podcast produit par les Nuits de Fourvière, avec la complicité des subs, réalisé par Lucie Bavrel et le collectif Risette. Merci à celles et ceux qui ont fait briller ce podcast.